0: Estas son las noticias del lunes. Un saludo de Victoria Fernández. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos inauguró este lunes un evento para conmemorar el 75 aniversario de la adopción de la Declaración Universal, donde hizo un llamamiento a superar la polarización y a trabajar unidos. Volker Turk declaró que junto a los avances que han transformado muchas de las sociedades en los últimos 75 años, también se han producido numerosos fracasos en la defensa de los derechos humanos, haciendo referencia a la guerra, el hambre, la discriminación, la represión y a las amenazas a las garantías fundamentales generadas por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Turk declaró que son retos profundos que se derivan del incumplimiento de los derechos humanos. Turk señaló que en un momento de tan poca solidaridad y de tantas visiones divisorias y miopes, el acto de conmemoración es una llamada a superar la polarización y a trabajar juntos con valentía y principios para resolver los enormes retos a los que nos enfrentamos. El alto comisionado instó además a recuperar el espíritu que llevó a los estados miembros a adoptar la Declaración Universal y a basar las decisiones locales nacionales y mundiales en todos los ámbitos de la política en el valor intrínseco igual de toda vida humana el coordinador de Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffith, reiteró este lunes su profunda preocupación por la población de Gaza, en medio de informes sobre intensos combates entre las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos en la ciudad de Gaza y Yabalia y en Han Yunis, en el sur, mientras continúan los bombardeos israelíes sobre el territorio palestino. Según la última actualización sobre la emergencia de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria, decenas de miles de personas con necesidades esperadas de alimentos agua refugio salud y protección esperaron durante horas alrededor de los centros de distribución de ayuda en rafa en el sur del enclave indicaron también que la falta de saneamiento adecuado ha provocado la defecación al aire libre generalizada, lo que aumenta el temor a la propagación de enfermedades. La agencia señaló que la capacidad de la ONU para recibir la ayuda que entrega de fuera se ha visto considerablemente mermada en los últimos días debido a varios factores, entre ellos la escasez de camiones dentro de Gaza, los apagones en las telecomunicaciones y el creciente número de personal que no ha podido desplazarse al paso fronterizo de Rafah debido a la intensidad de las hostilidades. El acceso humanitario a la zona del norte de Guadigaza sigue muy limitado. Además, durante el fin de semana, múltiples instalaciones y personal sanitario fueron atacados en toda la franja. Según las autoridades sanitarias gazatíes, desde el comienzo de los combates han muerto en el enclave unas 18.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres y niños, y más de 49.000 han resultado heridas. Entrar en la recta final de las negociaciones, el secretario general instó este lunes en la conferencia sobre el cambio climático a llegar a un acuerdo sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y dijo a los negociadores que ahora es el momento de la máxima ambición y la máxima flexibilidad. En menos de 48 horas la COP28 llegará a su fin, por lo que los negociadores están inmersos en intensas conversaciones en busca de un acuerdo sobre puntos clave de la agenda, como el futuro del uso de combustibles fósiles, el aumento de las energías renovables, la toma de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y la garantía de ayuda financiera para los países vulnerables. En declaraciones a la prensa, Antonio Guterres advirtió de la carrera contra reloj de la humanidad, ya que el planeta se encuentra a minutos de medianoche del límite de 1,5 grados, uno de los objetivos clave establecidos por el Acuerdo de París en 2015. El reloj sigue avanzando, señaló el secretario general. En este contexto, el titular de la ONU aseguró que los ministros y negociadores deben ir más allá de las líneas rojas arbitrarias, las posiciones atrincheradas y las tácticas de bloqueo, e instó a los países a negociar de buena fe y estar a la altura de las circunstancias. Antonio Guterres subrayó que en un mundo fracturado y dividido, la COP28 puede demostrar que el multilateralismo sigue siendo nuestra mejor esperanza para afrontar los retos mundiales. Las Naciones Unidas llamaron este lunes a los donantes internacionales a reunir 46.600 millones de dólares para brindar asistencia humanitaria a más de 180 millones de personas a lo largo de 2024. El organismo señaló que en 2023 el 20% de los niños viven en zonas de conflicto ha oído de ellas, unos 258 millones de personas se enfrentan al hambre aguda y el número de desplazados se ha duplicado en 10 años. Por si fuera poco, los brotes de enfermedades causan muertes evitables en todos los rincones del mundo. En suma, la ONU explicó en su llamamiento que los conflictos armados, la emergencia climática y las economías en colapso están cobrando un precio devastador en las comunidades más vulnerables de todos los continentes. El coordinador de la Oficina de Asuntos Humanitarios advirtió que si no se lleva más ayuda a la población necesitada en 2024, la gente lo pagará con su vida. Este año han recibido asistencia vital 128 millones de personas, un número que no llega a dos tercios de la población que la agencia humanitaria planeaba asistir en 2023. La falta de financiamiento obligó a recortar las proyecciones y dejó sin ayuda vital a millones de seres humanos que viven en situaciones extremas. Más. Hasta aquí las noticias del día, un saludo de Victoria Fernández.